0: 大家晚上好，我是艾琳。那谢谢大家参与今晚的读书会。那我们有别于一般各位常听到的一些说书哦，我们在读书分享的过程呢，我希望有多一点的互动，来陪伴大家一起来思考。那大家如果有什么想法呢，都可以写在留言区。<对>嗯，那今天呢，希望大家有满满的收获。那我先来说说。哦。呃，我们今天分享这个《说话零失误跟谁都好聊》这本书哦。这两位作者呢，基姆佐勒跟凯瑞哦，那他们两个都是人际沟通的权威哦。尤其是基姆啦，他在形象力学，他是总裁兼创办人啊、哦。他跟他的团队已经培训超过15万人哦。那凯瑞呢，他是非常有名的呃演说家。哦，在领导力啦、沟通啦、简报、策略规划、时间管理都非常非常的呃享有盛名哦。那这本书呢，主要就是以沟通作为主轴嘛。那有五百大企业教练哦，从这十五万名的学员他取材出来的。那他归纳了十六个连高阶主管都踩过的地雷哦。那今天呢，艾琳会分享八个误区哦。我分为两大部分。黄色的区块呢，是属于你自己个人的部分的误区。那蓝色的区块呢，是人与人之间的沟通的误区哦。分为这两部分。好，那我们首先来讲一讲的第一个言行举止有损于个人哦，个人的品牌。那在开始之前呢，我想问问大家哦，你觉得自己有个人品牌的，请帮我打一一一，好不好？让我知道一下，你觉得你自己有个人品牌的？嗯，阿萨阿萨有一一一 ，OK？ 还有吗？哦 ，Rebecca 二二二，好0 5 1 2好、哦、还在思考 ，OK？ 好好，我们常常认为说哦，自己没有经营公司，我只不过是上班族，那个人品牌跟我有什么关系？哦，其实我要跟大家讲哦，每个人都有个人品牌。你说的每一个字，每一句话，好，不管你是有语言没有语言的哦，都是代表你的品牌哦。我这边有一个汤姆彼得斯，好、哦，他说过一句话了，他说无论年龄的大小，什么样的职位哦，都从事哪一行，我们都是认知到这个品牌的重要性，我们是自己的 CEO， 所以这间公司呢就叫做我股份有限公司，在这个商业的时代里面。我们最重要的就是要强烈的推销我这个品牌 ，OK， 我这个品牌。好，我举例哦，其实我们家如果认识艾琳的都知道，艾琳有呃一对双胞胎，然后有一个姐姐一个弟弟，那弟弟是非常出了名的小暖男。他从三岁的时候呢，他就非常热爱服务姐姐。大家如果呃有兴趣的话，可以看一下哈、哦，我这个小暖男哦是怎么样服务他姐姐的，非常的可爱。他就是我们家的小暖男。那小暖男呢，就是他的个人品牌。<笑> OK， 所以每一个人呢都有个人品牌。哈佛大学心理研究，他说，如果你不小心第一次。呃，第一次见面的时候呢，给人家负面的印象。那之后呢，你要用几次正面印象呢去翻转？大家猜猜看，要几次 ？Let me 猜，小猪猜十哦，一百哦 ，Ivan。<笑>呃，其实呢，哈佛大学心理研究系呢，哦，他说要用八次的正面印象去翻转，你要用八次。但是我要告诉大家。如果呢，你遇到小心眼的人，真的像 Ivan 讲的，一百次可能都还没有修正的机会，你可能这一辈子都无法扭转哦。<笑>对，嘉安也是哦，也也是这样说。好，那其实呢，哈、哦，这个要怎么化解呢？其实如果你有警觉哦，能够化，你就可以学习来化解，好、哦，化解这个失误，成为得分的这个机会。那有人会说吧，呃，个人品牌标签跟人设。好、哦，是否会限制我们的发展跟影响力？这是不是一个标签呢？有人会这样子问。那答案是什么？是其实要看我们的看法跟怎么样来运用它。那如果呢，我们把这个标签你视为限制，那我们就会被束缚了。那其实呢，好、哦、限制，好、哦、跟其实这是有选择的啦。如果我们是善用这些标签的话，那就可以转化为我们的优势，提升我们的影响力跟成功的机会。好，那我再来问问大家啊，我们用成本效益来看个人品牌哦。大家觉得如果没有管理好自己的个人品牌，会有哪些负面的成本？大家想想看。呃，我这边抛砖引玉一下哦，可能会影响升迁呐、啊。那大家同意吗？还有呢？哦，经济，如果呢你的个人品牌效益不好的话，哦，互信哦，对，互信。沟通的时间，对，艾粉，对，还有赋予的能力，好的，好，其实呢，它有影响非常多，呃，机会没有错。好，我们来看看哦，这本书里面呢，啊，他讲了，哎，会影响到你的升迁啊，你的业绩啊。好，还有尊重，就刚刚那个艾粉讲到尊重，还有机会，至于刚刚说机会，还有影响力，没有错，都会都会影响到、哦。所以呢，那我们要怎么样来建立我们自己的个人品牌？我们有哪些策略？哦，对，小竹没错，声誉啊、地位啦、啊、名声都会被影响到。好的，那个人品牌的策略第一层最基础的，这个就是你的你跟人之间的印象嘛。那印象呢，就是我们在选购我们的行头的时候哦，就是要重质不重量。那一般来讲，我们都会以貌取人，都是。国际国际协会的嘛，那因为呢，你如果说你想要让人家翻阅你这本书，好、哦，至少你的封面要吸引别人吧，对不对？如果你穿的邋邋遢遢的，人家想要认识你嘛，对不对？就打一个问号。所以第一个呢，印象是最重要的，你要确保自己呢成为你期望别人看到你的样子。OK， 这是第一层。那第二层是什么？一致性。你每天呢，你要活出你的个人品牌。你不要看哦，这个聚沙聚聚沙成塔的这个效应哦。不管是你的装扮啊，你的行为，你的举止，都要保持一致。其实有些人，我不知道你们有没有感受到哦。其实艾琳有时候看到有些人在上班的样子跟在家里的样子不太一样哦，或者是你在跟对待家人跟对待朋友哦也不太一样。哦，其实会让人家有点 confuse 啊。一般来讲呢，你如果呢，你能做到一致性，哦，你就能够建立品牌，你知道吗？我听过人家说，呃，那个影视圈啊，影视圈谁能够做到最一致的品牌？其实你们大家知道吗？你们可以猜猜看是谁？呃，你们很有名的啦，很有名的，就是呃，很会。呃，很会唱台语歌，那主持非常厉害，然后也蛮好像蛮花心的，<笑>大家知道吗？有人跟我说是吴宗宪，吴<笑>宗宪呢，他就是台上跟台下其实是一样的，<笑>不予置评。OK， 好，好，<笑>好，那我们再来看一下第三层，第三层就是你要慎选用字，打造梁海龙品牌。那有的人就会常常出口成章哦，其实呢，你就呃要好好的慎选慎选用字，就是嗯不要太常常出口成章，我觉得这个还是蛮重要的，就是看一个人的气质。OK， 好，那第四个就是你要远离负面呢、啊。有时候那个闲聊啊、八卦，其实非常容易摧毁品牌。你不小心跟人家附和了，然后人家就会觉得说：“哦，你就是那个八卦王哦，变成那个变成那个八卦一族的。”那这样子的话，你的个人品牌就会被摧毁掉了。好、哦，这四个的话，其实大家就要小心。那这样子，如果避免这些，然后能够做到这些，你就可以好好的建立个人品牌。好的，那我们再来看第二个。好，自我认知存在的盲点哦、喔。那阿道阿道斯哈、喔，呃，贺胥黎他有讲过，世上的事情分为已知跟未知。好，那鉴于这两者之间就是感知。好，感知。那感知是什么？就是我们在沟通的时候呢，不是单纯努力的去处理你眼前的事情了，因为我们会受到之前还有过去过去的一些交流影响了我们的判断。好，那我在这边哈，跟大家分享一个，大家有没有看过这个周哈里床？有看过的帮我打一一一，没有看过帮我打二二二。好，有没有人知道一一一？ 1, 但没印象了。二二还是有一些人不知道二二二。2, OK， 好好 ，Rebecca 陈，嗯，不错，你知道。好好，我们来讲一讲这个周哈里床哦，它是一个人际认知的一个模型图。那这个是周瑟夫勒夫跟哈里英格拉姆哦，他们创立的。那这个周哈里窗呢，我这边有一个那个有颜色的，上面的就是代表你，好、哦，你知道的自己跟你不知道的自己，对不对？那另外一个就是另外一边就是垂直的，就是别人。那别人认识的你知道的你跟别人不知道的你 ，OK， 好。那我把那个下面那个黄色的部分我们就先不看，第一个就是。哎，你知道你自己，那别人也知道你，那这个是什么？这个就是开放我。那我没有遮掩啊，大家都认识啊。你知道的，你跟别人知道的你，就好像举艾琳的例子哦，艾琳不喜欢喝奶茶。哎，别人知道我不喜欢喝奶茶，那我也知道我不喜欢喝奶茶，大家都知道，所以这就是开放我。OK， 好，那再来呢？下面就是隐藏我，好，你知道的自己，但是别人不知道，就是隐藏我不为人知的。好，这个呢指的是什么呢？就是大部分哦，这个地方哦会是比较，呃，一般来讲会比较负面一点。好，包括呃自卑啊、胆小啊、好虚荣心啊，等一等，等等的。我们不希望呃显露给别人看，然后我们会隐藏起来。那但是呢，有时候如果你愿意将这些弱点跟你的朋友分享，那你适时的示弱的话，其实呢，有时候也能交到一些呃还不错的朋友，好交心的朋友。而且你压抑太久的话，你对身心的状况好也会带来一些负面的影响。那朋友呢，你建议大家还是要适时的跟家人、跟朋友分享这一块啦，那透过外面的力量，然后自己做一些调整。好，那我们再来看一下你不知道的。自己可是别人知道你，那就是盲目的我。<笑>那你不知道嘛？当别人知道，那就有点恐怖哦。那自己被蒙在看不见的地方啊。啊，例如啊、呃，举例，哎、欸，有人觉得我食量很大，艾琳食量很大，那我会觉得我有吗？我只是多吃了一碗饭啊。<笑> OK， 好，别人这样看我，可是我没有这样想啊。好，原来我给人家感觉，我怎么不知道？对不对？有时候你会有这种感受。好的，那再下面的话就是别人不知道的，你也不知道的，哇，那不知道的就是未知啦。那这个未知一般来讲呢，好，就是我们没有发现的潜能，我们什么都还不知道，别人都不知道。好，那这个就是我们要来开发的这个神秘的地带哦。通常哦，越年轻的人，好、哦、这一块会越大，因为他们有很多的时间要去体验，要去成长，要去改变。对不对？那我们要了解这周号里窗干嘛？我知道这这四个的意义呢。我们的目标要放在开放我这个区块，好，开放我这个区块，好、哦，这个区块呢越来越大的时候，研究发现，当自己跟身边亲近的家人啊、朋友，好、哦，你理解到自己的越一致的时候呢，其实你才能更有更快乐的状态。更和谐的人际关系 ，OK， 好啦，那怎么办呢？我要怎么样来强化我开放我的这一块呢？我要怎么样来强化？好，那我们来看，再来，我们要来看哦、喔。第一个就是，哎、欸，你不知道的自己，你要如何让你自己知道？哦、喔，这个时候呢，你就是要主动问他人啊，哎、欸，我当我以前是怎么样子啊？你觉得我是怎么样的一个人啊？对不对？收集这些资料。哎、欸，有些有时候你会收集到一些，嗯、欸，蛮让你很 surprise 的<笑><笑>结果，对不对？你主动去收集，主动去问别人收集资料，你会知道别人你不知道自己会越来越知道。那再来的话就是，哎、欸，别人不知道的你，那你就去跟他说嘛，对不对？揭露嘛，对不对？你可以跟他说，那别人就越来越了解你这个人。好、哦，总结来讲啦。这个周哈里窗带给我们的启发就是，让伙伴了解自己，而且要勇于接受回馈。好、哦，在人际关系这一块呢，如果你一直在隐藏你自己的讯息，你很害羞，你不敢去分享，那就会让对方跟你的距离呢就越来越远。那就是事时的主动去分享，这样子。但是呢，呃，我要跟大家讲，也要适度的保护自己，<笑>所以自我觉察。也是很重要的一环。好了，我们来看一下第二个，好，预设立场哦。预设立场其实这个是最多人的失误。那其实艾琳也常常会有这个预设立场的状况。好，那查尔斯·斯文德尔就说过了，每个人眼前都有很多很多呃绝妙的机会，只不过呢，这些机会呢是。隐藏巧妙的，在这个不可能的情况里，你看是不可能，其实这里面都有很多机会，那只是我们不知道而已。那我们的功课呢，就是在这些不可能的情况里面去找出这个机会点。那这一个呢，这一个呃，这个叫做推论阶梯哦，这是取自于那个彼得圣吉的第五项修炼哦，这有点有点。其实有点深奥，这本书真的蛮深奥的。好，呃，有时候哈，我们常常会说，哎、欸，他一定是故意不邀请我参加那一次的会议，或者是说，哎、欸，我知道那个冲突，他一定我跟他有这个冲突，他肯定在背后说我坏话。哦，大家有没有这种？这个常常有在这个生活上、这个职场中，我们的内心小剧场啊，不断的上演。<笑>不管你是是不是事实啊，这都会影响到我们的心情，甚至影响到我们的行动。所以呢，好，这个推论阶梯呢的概念就是什么？是指人们呢对眼前发生的这个事情的时候呢，我们会根据过去的经验，好选择自己认为符合当下的这个情况。好来做这个预设立场，啊、嗯呃，来采取行动。好了，这原则上呢，在这样的一个状况之下呢，往往都会带来负面的影响。好，书中有一个例子啊，我我给大家看这个图片哦，好，很多档案啊，有人在找档案哦。好啊，我讲一下那个书中的例子，就是一向表现良好的小罗、哦。他两个月前就开始很奇怪哦，常常就没有办法做好归档的工作。那主管俊杰在找档案的时候，就是找不到<音>。那俊杰的脑中呢，他的推论的阶梯就开始运作了<音>、啊。他得出这个结论呢，哦、他就是觉得说，他就他就开始行动说，哎，我不看中这个员工了。为什么？我产生的信念是什么？哎、哦，你要承担自己种下的果啊，这是因为你没有做好事情啊。那你根据这个信念呢？你的行你的行为会是什么？你就会去骂这个员工嘛？你就会斥责他嘛？你为什么没有把事情做好？对不对？可想而知是这样。但是你有没有想过啊？可能这个小卢呢，工作遇到瓶颈，他不好意思呃寻求帮助，那、啊、或者是他他资料有归档，但是放错了。好、啊，再来呢，可能主管自己找错地方了嘛？对不对？那或者是系统故障啦，哦，啊，没有档案，没有，没有按这个已经乱掉这个次序啦。好、哦，如果呢，你发现哦，可能是其刚刚我讲的这四个里面的一个，那你有可能觉得说，哦，我可能会判断错误哦，那你采取的行动呢就会不同了，对不对？那俊杰可能会跟小罗说啊，哎，你可以帮我弄清楚为什么呃这份档案找不到吗？或者是说？我觉得你一向都表现很好啊，可是这两个月我怎么都没有看到文件归档，是有发生什么事情吗？对不对？这种感觉就不是说一味的去斥责员工。哦，好，那其实呢，艾琳在工作上也常常发生这些事情，我跟大家分享一下。刚开始呢，就是呃，在大陆的那些同事哦，常常会把那个成本表写错。那刚开始我就很生气啊！哎、欸，你为什么每次那个成本表都弄错啊？哦，那现在呢，我就会反过来，我就会情绪比较缓和的，好，请采购去确认。哎、欸，为什么这个、这个、这个金额有一点错误？你可以帮我找出来是什么原因吗？我就不会去骂他说，哎、欸，为什么每次发出来的东西都是错的？哈<笑>哈<笑>、嗯。艾琳就是开始哦，慢慢的。就是照这样子书中的这个想法、这个步骤，然后开始不要有预设立场。那其实我在家里也有发生过，我们家那个宝贝弟弟不是小暖男吗？那他常常会打翻东西，他真的不知道为什么超级会打翻的。那有一次又打翻牛奶，我真要发怒的时候呢，好，我就问他说：“我决定问他，你为什么要打翻？”然后我我就问他啦：欸「哎，弟弟，怎么了？怎么打翻了呢？”那弟弟就说：“啊，我想帮妈妈倒一杯牛奶，但是太重了，我拿不动，所以我打翻了。哇！我问问大家，如果你听到了，你会不会不舍得骂他？对不对？就不舍得骂他了，对不对？<笑>好，那现在弟弟就会说：啊，妈妈好温柔哦。<笑> OK， 好，那我们再来讲一讲第四个，哈、哦，第四点。”好，第四点是招惹在细节里的魔鬼哦。好，那威廉·费瑟说啊，当心哦，你要提防那些不重视细节的人。好啦，为什么呢？好，我问一下大家哦，有人粗枝大叶呢，把小玉写成小王，<笑>你觉得当事人会怎么想？啊，我只是呃少写一一点呐、啊，<笑>对不对？好，那我也跟大家讲一下，我的名字叫做 a a、e、r o n e r i n 对不对？那很多人呢，哦，就把我写成 Eric，Eric， 那猜一个字呢，就从就把我从小姐变成先生了。好，那我想问大家哦，如果你是我，我是客人，好、哦，你把我的名字写错了，把小姐写成先生，请问？你觉得我会把生意给他吗？我问问大家，会给他的？帮我打会，<笑>不会的，帮我打不会。我想问问大家，好、哦、不会，对，没错。说实在的，我也不会耶，因为你都不重视我啊。你把我，你如果你重视我，你如果你知道我是 Aaron， 你把我看清楚一点，你就不会叫我 Eric 先生，因为我根本就不叫 Eric 先生，<笑>我叫 Aaron 小姐。<笑>好，小竹，谢谢哦。试着不想以偏概全，哎，不错，这这个观念很好。<笑>好，我再跟大家分享另外一个哦，大家认不认识这个人啊？认识的帮我写下他的名字好吗<笑> ？OK， 好，哎。大家都太年轻了，是不是不认识这个 ？OK， 好，我跟大家讲一下哦、喔喔。郭台铭，对，没错 t a r r y 郭是 d a OK， 好，<笑>为台为民，郭台铭，好<笑>好哦。我來跟大家分享一下哦、喔。郭台铭常常讲一句话，他说什么？他说魔鬼藏在细节里。哦、喔，魔鬼藏在细节里。其实这一句话是从德国的，源自于德国的俚语啊。The good is in the detail。它原意是什么？是指你细小的地方都会藏着神机。那郭台铭就说了，魔鬼藏在细节里。你的执行力要贯彻到每一个细节跟步骤，才能让公司不断的成长、不断的进步。那你越重视这个细节呢，你就越能受到老板的提拔跟赏识。OK。很多很多伟大的这个事业啊，或成就，都是透过不经意的小事累积而来的哦。工作中的细节呢，往往会传达出我们对工作的一个态度。那优秀的工作呢，从掌握的这个细节开始哦。有一个成功者秘诀，请大家记下来哦。大家可以记下来，叫什么？所有的小事都是最小的大事。如果你把小事都做得有有条有理的话，好，你就能够把大事给做好。OK， 要选总统啊！<笑>好好好 ，OK， 好，我们再来看人跟人之间的人际关系。好，错误五是什么？疏于建立人际关系。那这个第二十六任的美国总统小迪奥。哦，小迪奥多罗·斯福他就说了，成功的方程式里最最最重要的一项元素，就是你要懂得跟别人相处哦。好。那企业呢？其实提高这个品牌跟产品的可信度啦、好感度，他花了数十亿的美元在市场上行销公关。那同样的哦，成千上百的人也透过社交网络啦，建立可可信度啦，增加信赖度啊、哦，拓展他们的一些业务哦，获得推荐。那我们就是借着这个人际网络来创造价值。那我想问一下大家哦。如果呢，你想带家人或男女朋友出去的话，去一间有名的餐厅，你会用手机查这家餐厅的评价，请帮我打五五五好吗？你会帮我，你会查一下这个餐厅的哦。小竹五五五好 ，OK， 阿果五五五，子玉五五五，零五1 2 5 5 5, 5好，对我也会哈、啊，艾琳也会 OK， 好，这就是网络的厉害了。如果你的部门呢新来了一个主管，好，你的直属主管，那相信这个新主管他一定会去打听你们部门的人，他他自己部门的人有没有呃有没有其他是什么样的状况啦？些底下的人是什么样子的一个态度啊，对不对？那如果说有其他部门的人一直来赞赏你，哇，哎、欸，跟你讲某某人真的很棒，很负责任。那你的印象，你的个人品牌是不是就打出去了？好、哦，所以呢，晨曦刚刚的，我们刚刚讲的，我们建立自己的个人品牌要有一致性。那我们就可以透过人际的网络，好、哦，推荐建立信任。那比我们自己亲口告诉别人说：“哎，我有多棒啊！”好、哦，来的更更恰当，对不对？更有效果。好、哦，因为人都会往往比较相信第三方说的嘛，不会相信你自己说的。OK， 好。但是呢，我们要怎么样去建立这个人际关系呢？好，首先你要建立你的人际关系呢，有 B L T， 你要记得 B L T 好。好 ，B L T，Belief Ability 可信度，好，会有 Liability 好感度跟 Trust 信任度。OK， 所以呢，你面对所有的情况的时候呢，你要保持着正面的态度。好，那再来呢？你聊到别人的时候呢，你要说好话，对，你要塑造个人的好形象，没错，对。那承诺过的事情呢，你每次都要做到。哦，阿果说 B 跟 T 有什么不同？哎、欸，其实你跟我一样、欸，哎，我那时候在想说 ，believe，I believe 跟 I trust 有什么不一样？后来我发现哦、喔、，I believe 跟 I trust 其实差不多，但是呢。哦，他还是有一些实质上的区别。I believe， 我相信你这个人，不管你做的对还是错，我相信你。但是我超 tr I trust 是比较根据事实。好、哦，我你对于这个 trust 其实比 belief 他的这个呃信任感是更强的，哦，信任度更强的。对我其实阿果我，我我也有在，<笑>我也有在想这个<笑>。你跟我一样 ，OK， 所以我们都是做那个专案管理的，<笑>可靠、可信任，没错，没错。好，那再来，我刚刚在讲哦，就是承诺的事情每次都要做到，而且呢，你还要跟人家保持联系。怎么说呢？有些人你有没有发现哦？有些人是有事情了才找你，<笑>你有没有遇到这样的人？我有遇到，<笑>所以呢，你不要让人家有这种感觉說，说哎，你就是有事情才来找我。就偶尔你去跟大家打个招呼，哎、欸，嗯、呃，最近怎么样啊？关心一下啊，对不对？不要有事情才去找人家。好，那再来的话呢，你如果答应的事情你没有做到，你一定要跟大对方说原因，而且还要道歉。对你一定要跟对方说明原因，道歉。那这样子的话，人家才会知道说，哦，为什么你没有做到？其实是有原因的。好，那再来的时候呢？好，这也很重要哦。说话的时候，你要流露出对对方感兴趣。你要不要那种性致缺缺？人家在讲讲跟你讲事情，然后你在那边滑手机，那这样子就是很不尊重别人了。哦，这个其实是最不尊重的。那我就人得哦，好是哦，那那再来呢？啊，结果呢？<笑>对，露出一些比较呃关心别人，然后感兴趣的，然后别人就很喜欢跟你讲话。那另外呢，这本书的作者我觉得也蛮蛮可爱的，他很推荐这个电梯讲稿。那旁边这个电梯讲稿，好、哦，你能不能在九十秒内、九十九秒内、九十九秒内，好、哦，本来是一分半九九十秒嘛，对不对？然后就多给你九秒，九十九秒内，好、哦，你要可以清楚描述你是谁 ，OK。那如果呢？如果你不知道自己的品牌，你很难拟出一个电梯讲稿，对不对？所以呢，这个是你事先你要自己就是要事先练习，你要了解自己，然后呢，勇于让别人来认识你。哦，不一定哪一天在电梯的时候，你遇到一个大客户、超级大客户，他就跟你坐，就是跟你搭同一个电梯，站在你旁边的时候，你马上就可以毛遂自荐。哦，那个感觉是完全不同的。对，所以呢，建立一个稳固的人际关系，对于一个人的成功是非常的关键。好，那我们来看一下错误六、哦：过度仰赖科技哦，造成沟通不良。我想问问大家哦，下面有一段话。好、哦，这一段话呢，就是说，它简单的来说呢，就是说，哎，电子电子信念邮件是一个很独特的沟通工具嘛，对不对？但是呢，它没有办法面对面。取代这个交流嘛？好，那其实你知道这句话是谁说的吗？可以，大家可以猜猜看，就是也蛮有名的啦。好，我跟大家讲一下，我我看到这个人的时候，其实我蛮讶抑的。他就是比尔盖茨，比尔盖茨大家知道嘛？以前的微软总统，呃，微微软董事长，微软董事长。其实我跟你说哦，这个这个。嗯，比尔盖茨他其实跟贾博斯的想法不谋而合。怎么说？其实贾博斯也是艾琳的偶像。那我有看过、哦，他是因为 Apple 改变了全世界嘛，对不对？那却在家中、哦、他很严格的规定他的小孩，他都不能够使用 iPad、哦。他要把那个使用每种的电子装置的时间，他都有规定哦。他的小孩子呢都不能自己在房间里面使用有屏幕的装置。你看他他自己是做 iPhone 的嘛，对不对 ？Apple 嘛，对不对 ？Apple 电脑啊，啊、哦，对，手机啊，那他竟然不让他五个孩子好、哦、使用，为什么？他说过一句话，他说：“因为我。”亲眼目睹科技带来的危机，哇！我有时候就觉得说这些人奇怪了。哦，他明明觉得呃这是一个很不好的哦，那他还是因为因为呃那个整个世界的在改变嘛啊，还是得要做。好，那我们就说一下啊，我们再讲一下这个电子邮件。这个电子邮件呢，哈，他觉得你导致沟通不良的原因有哪些？因为他很快速、很简单嘛，对不对？一下子就把我们要表达的讯息给对方，那你也没有考虑到说，哎、欸，对方可不会不会从你的文字哦、呃、解读到一些不跟你想的不一样？好、哦，如果说你有错别字的话哦，可能人家会觉得说，哎、欸，这个寄件人的专业度可能有待加强，<笑>是不是？好，那我跟大家分享一下，就是说。这个电子邮件呢，因为没有办法精准哈、哦、面对面的交流，没有办法表达这样子，然后有也没看到，没办法看到脸部的表情啊、态度啊、声音变化，所以呢，好、哦、这本书的作者有提到，如果呢你要努力去建立或者是要强化一段关系的时候，你其实呢就是拜托你拿起电话，或者是。走进对方的办公室去拜访，好、哦，或者是跟人家约时间在会议室等等，这可以确保对方收到你收到你的讯息，跟你想要传达的讯息才能够一致。那另外呢，这本书的作者有提到，就是说你写 email 的频率要低于亲自见面或者电话联系哦。那你要确保这个直接联系跟电话、电子邮件，它有一个使用比例哦。他是建议大家三比一，就是说你直接直接联系，你至少要三好三次的时候，那你 email 写 email 再写一次就好因为他认为面对面的哈、哦、电话或者电话联系你才能够建立一个稳固的关系，这是电子邮件做不到的事情，好、哦。我们不要因为那个科技发达而导致我们自己的沟通不良，好无法建立人际关系。好，第七，好为给予跟接受别人中肯的回馈哦，这是很重要的事情哦。那查尔斯·斯温德尔一个美国作家，他就说回馈呢是冠军者的早餐。OK， 冠军者的早餐有一个 2,009 年的那个盖洛普的研究，我就里面有很多细项，我就不说了。我讲结论，我讲结论，结论就是对员工的表现呢，好，如果他这个是针对一千位的对象做的一个回馈的调查，结论就是说，哦、呃，对员工，如果你全部都不回馈的，全部都不回馈给他这个主管，比那些。给员工负面回馈的主管，主管情况还要糟两倍，还要糟两倍。意思是说，即使你给他负面回馈，你至少还是有给回馈。你比那些从来不给回馈的主管还要还要好。那些从来不给回馈的主管其实是更糟的哦，更糟的。OK， 那关于回馈呢？其实呢？你光做到这个提供回馈，其实还不足够哦，不足够。那其实你还要给一个具体的，还要详细列举，那这样子我们才能够做一个修正的范例嘛。那很多人听完这个回馈，我还是不知道要怎么做啊，我还是不知道要怎么改进自己的行为啊。哦，那你要提供对方，哎，要怎么做？这个方向可以吗？哦，才能帮他们改善这个行为。好，那我跟大家讲一下。好，有一个接受回馈的四个步骤，其实这个艾琳有做过。因为生小孩的原因、哦，我有三年没有工作，所有的事情呢，等我要回归到职场的时候，我全部砍掉重练。所以呢，我从一个很基本的一个业务开始，我接受。那我这在三年之内呢，身为主管。那为什么我可以这样做？其实呢。我我循序的这个步骤四个步骤跟大家分享一下哈，第一个所求，好所求什么呢？好，那艾琳刚开始的时候呢，会每一季哦、喔，我会约我的主管做高峰会谈，我会跟我们主管说，哎、欸，副总你有空吗？啊，我想跟你聊一聊。然后他说，哎、欸，你要聊什么？然后就说，我跟报告我这三个月的状况，然后还有一些事情啊，想要跟你谈，然后也想要跟你呃，就是了解一下，可以对我的回馈等等。我相信，我相信主管哦，一定会答应你，跟你跟你来会谈的。OK， 好，所以呢，定期跟你的主管约见面很重要。那你要详细的列出你要报告的事情，你不可以什么事情都没有，然后就。过去，然后就要跟他讲，哎，你对我的这三个月呵呵想法，马上就被打枪了。<笑>好，你要列出来哦，我这三个月我做了什么事情，你要报告你的事项。好，不止索求主管的回馈哦，你也要给予回馈好。OK， 第一个部分。那第二个部分是什么？深究。当主管给你回馈的时候，哎，你不能这样就算了呢，你不可以哦，你要再深入的追问三个问题。<笑>你要具体了解对方真正的意思是什么，有时候你就有时候会不好意思嘛。然、啊、后主管讲了之后，呢、欸，其实你不太明白，你就追根究底去问，没有关系，因为只有两个人，你跟他没有没有第三个人，除非你要找第三个人一起谈，我觉得不太好啦。我都是两个，然后只有你你们两个，那你有不懂你就去问他，而且要深究，好、哦，你最好一直追问下去，然后呢，你要确定你的。你想的，老板想的跟你想的是一样的。好、哦，那再来呢，就是后续步骤。好、哦，你听完这个建议呢，哈、哦，那你要改怎么做呢？你要询问你的老板，你接下来要采取什么样的解决方案或是行动？那怎么样来帮助你改善这个状况？那当然呢，你也回去想一想。有时候我的老板常常会问我说：“那你觉得呢？你觉得该怎么做？你觉得该怎么样去？”改善你的方案是什么？好、哦，我的主管常常会这样，会丢把问题丢回来，没关系。然后我也给他回馈，我也回去，嗯，老板，我回去想一想，我告诉你。然后呢，你真的是要想，你真的是要回馈给你老板，要告诉老板你怎么想的。OK， 那请老板指导一下。那再来呢？第四个呢，就是跟进了。你就跟主管约下次见面的时间啊。哦，一般来讲，艾琳都是每一季啦，三个月一次。<笑><笑>做 QBR，OK， <笑>、okay, 确保好你的你要改进的地方是真的，呃，有在就是遵循老板的这个方向在做 ，OK， 好，这四个步骤非常重要，大家可以呃可以试试看。好，那我们再来看一下这个错误吧，顺应不同的个性要调整这个沟通方式。哦，很有名的爱因斯坦他曾经说过了。什么叫做神经病啊？神经病就是你一而再、再而三去做同样的事情，可是你期待不同的结果，会有不同的结果吗？不会，对不对？好的，那我们每个人啊，都与生俱来一些沟通的倾向啊。有的人呢，会比较习惯要主导这个谈话，好、哦，谈话内容。那有的人就习惯坐在台下聆听。那有些人就想要知道，嗯，整个细节是什么？我要知道巨细迷疑的细节。那有些人呢就想说啊，等一下谁会参加这个活动啊，对不对？那我这个活动要怎么办呢？<笑>对，每个人的想法都不一样哦。那也有很多评估的工具可以来分析我们的这些个性啊、风格啊。好、哦，那认清我们自己是谁，跟别人怎么打交道。那我们礼拜五的时候啊，在这边工商一下呵呵。我们礼拜五的时候，这个礼拜五九月二十二号。魔力式说书，好、哦，他在讲生命灵数，我们必须要有,有知道我们自我知觉嘛，你再来清楚别人的沟通偏好，然后你再去做沟通调整。OK， 好，那 OK， 那我在这边也呢，我有四个范例，好、哦，如何与不同个性相处，等一下可能时间有一点点挤，没关系，我们就把它讲完。OK， 好，那以下呢有这四个范例哦，去可以作为一个借鉴啊、哦，你去觉察自己，好、哦，辨识他人，然后顺应自己的个性来做调整。那你记住哦，你有可能在他们身上看到一小部分的自己，那也有可能呢发现你自己跟其中几位可能有特别的相似。好，好啦，我们来说第一位是九哦，他会说重点。不要废话<笑> ，OK。然后我来讲一下这个书中的案例哦。好，那这个舅呢，哈、哦，他就是一个做事求好心切的人，那说话呢就是很直来直往，不拐弯抹角，那总是想听重点。OK， 他不喜欢闲聊，除非他主动找你聊天，<笑>这就不一样了，另当别论。OK， 他在意的就是我要尽快完成任务。好、哦，他。但是呢，他好像有一点拖延的习惯，因为他事情太多了啊，他总是要赶在最后一刻才要把事情做好，因为事情太多了，没办法。他的桌面就相当的凌乱，那他总是必须要同时处理很多很多的事物。那别人被别人问说：“哎，东西在哪里？”他就说：“哦，知道啊。”或让别人以为他知道，其实他找不到。OK， 他很直率。遇到冲突，他不退缩，好好，但是呢，有时候觉得好像不太关心别人的感受。OK， 他的焦点就是在工作上。好，我先问一下大家，如果呢，我不是应该大家都有遇到这样的人，在工作上遇到这样的人。好、啊，你是 J， 哦、啊，你不是阿果，<笑>我们可能都有一点点 J 啦，我们有一点点 J 啦。<笑> OK， 说重点，不要废话。<笑>好，如果遇到这样的人的话、喔，大家我想一想，如你我们要怎么样跟他相处？大家可以写一两个，大家写写一下。我觉得大家就是要互相要去想，要去想的话，你想的越多哦，你获得的就会越多。OK， 如果你遇到这种人哦，先同理再融合，好，直接真诚的对对方。OK， 很棒。还有吗？如果你遇到这种人，你觉得应该要怎么样跟他相处？好，刚刚 OK， 佛度有缘人、哎，佳佳你太可爱咯，好，别啰嗦，好，对，没错，别啰嗦，好，专注的重点，好，快速切入主题，然后你附上一些证明给他 ，OK， 那你直接你要跟他约时间就直接约，你就不用，你就直接跟他约了，你就不要说，哎，你有没有空吗？他一定说没空，哈哈哈，你就直接问他说，礼拜三、礼拜五你选一天。就直接不要问他有没有空，你你选一天<笑> ，OK， 哈哈哈专心聆听。好，好，我们再来看一下莉莉莉哦，我们再来看一下莉莉。莉莉呢，她是一切跟人有关，好，一切跟人有关。然后我们来看看哦，她怎么她怎么做？她很喜欢社交，超级爱社交，个性很热情，充满活力。她总是知道每个人哪一个人发生什么事情了，大大小小的事情她都知道。而且什么活动呢，都希望能够参与他。OK， 事实上呢，有什么活动没找他，他就会不开心。为什么没找我？<笑>他一大早就会带到办公室哦，确保大家都看到他。有很多时间可以跟朋友聊天。他个性很冲动，有新的工作找他，他就一概接受。哦，因为他讨厌拒绝。OK， 能不能完成是另外一回事。OK， 好，他接了太多事情，有时候分身乏术，脑子有很多点子。那特别是在工作的时候呢，跟人家或者是好玩的事情呢，他通通都想参与。他好千篇一律的工作啊，单调啊又乏味，他就很不想要这样子。OK， 好，如果你遇到这样的人，请问一下，你要怎么样跟他相处？所以呢，你要关心他，聊天，对不对？你要提供给他最新的资讯，呃、嗯，或者是你要可以征询他的看法，哎、欸，鼓励他发表意见啊。啊、你跟他见面啊，通电话啦、啊，他都会很开心。